0: Jetzt machen wir gleich weiter mit der Message für heute und ähm, heute geht es um Vision. Vision ist manchmal ein bisschen ein abgedroschenes Wort und du denkst dir vielleicht, warum gerade heute ähm, Vision, warum machen wir das heute und es hat auch viel damit zu tun, dass wir uns heute wieder zum ersten Mal in Person treffen dürfen und es war einfach ein guter Moment, einfach uns wieder anzuschauen, auch warum wir überhaupt machen, was wir machen aber wir werden es heute ein bisschen von einem anderen Blickwinkel machen, nämlich wir werden ins Alte Testament schauen, in die Bibel, in ein Buch, das heißt haberkuk und das ist eins von meinen Lieblingsbüchern eigentlich, ich habe das immer schon gelebt. und wir werden uns anschauen, wie der haberkuk das erlebt hat. Ich meine, die Frage ist auch, was ist Vision? Gell? Also wenn ich an Vision denke, wir machen gerade in unserem Hub zum Beispiel eine Serie, die heißt Leben mit Vision. Da geht es darum, ähm, dass wir eine Vision, ein Ziel für unser Leben brauchen, wo Gott einfach im Mittelpunkt ist, und wo wir für ihn leben. Es ja? ähm, ist, ist eine Vision. Ja? Es gibt unterschiedliche Arten von Visionen. Es gibt Visionen, wo Menschen für, ähm, vielleicht Vision haben für ähm, einen gewissen Erfolg, ja? einen beruflichen Erfolg oder ähm, oder einen gesellschaftlichen Erfolg, eine größere Vision. Vision hat viel mit Sicht zu tun, mit dem, was man vor Augen hat. Wenn ich Auto fahre, dort, wo ich hinschaue, werde ich auch ein bisschen hinlenken. Und Vision hat damit zu tun, wo ich hinschaue im Leben und wo ich deshalb auch mit meinem Leben hinlenke. Und was uns als Nachfolger von Jesus so wichtig ist, ist, dass die Vision, die wir haben, von Gott kommt. Ja? Dass es nicht nur unsere eigene Vision ist, die wir uns selber irgendwie zusammengedacht gedacht haben, weil dann sind wir nicht Nachfolger von Jesus, sondern von uns selber gewissermaßen. Wir wollen, dass unsere Vision von Gott kommt. Und in der Bibel hat der Habakkuk, ähm, äh, dieser Prophet, ja, also der hat circa, das Buch ist circa 600 vor Christus in etwa geschrieben worden, Der hat eine ganz konkrete Vision von Gott bekommen. Ähm, wo Gott ihm Dinge gezeigt hat, Dinge geoffenbart hat, die ihm auch damals geholfen haben in einer sehr schwierigen Situation. Und äh, wir, könnte man sagen, kommen jetzt aus einer schwierigen Situation. Ähm, nichts Vergleichbares vielleicht, wie das, was er vielleicht erlebt hat damals, aber trotzdem, für viele von uns war die letzte Zeit sehr schwierig. Ja, wir haben ähm, das als schwierig empfunden, insgesamt, mit, äh, mit Corona und dem Ganzen. Und in, Gerade in schwierigen Situationen ist es so wichtig, diese Vision zu haben und zu wissen, worauf wir hinsteuern. Dass es mehr gibt als das, was wir nur vor Augen haben. Der erste Vers im Buch Habakuk ist, ähm, Habakuk 1, Vers 1, da steht, dies ist die Botschaft des Herrn, die der Prophet Habakuk in Form einer Vision erhielt. Da ist jetzt das Wort Vision so ganz konkret. Ja, Also er hat was gesehen, Gott hat ihm was gezeigt. Ähm, er hat so ein, ein Bild jetzt, vor Augen bekommen. Und ähm, der erste Teil vom Buch, ähm, da geht es eigentlich ein bisschen drum ähm, um die Situation, in der der Habakkuk ist. Da geht es darum, wie das Volk Israel damals, ähm, was für Probleme es da gegeben hat. Und der Habakkuk sieht das und er findet es einfach furchtbar, was da geschieht. Und dann sieht man dann auch Gottes Antwort drauf. Und das möchte ich mir gleich mit euch anschauen. Ich lese jetzt die Verse zwei bis vier. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreie ich zu dir. Doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt. Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr. Und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Wer kennt dieses Gefühl? Ja? Ich meine, Zank und Streit haben wir, glaube ich, ganz stark erlebt im, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren. Ähm, nicht nur beim Impfthema oder solchen Fragen äh, äh, von Befürwortern und Gegnern und was ich, sondern auch einfach im Persönlichen. Ja, viele Menschen haben die Zeit des Lockdowns auch im persönlichen als eine Zeit von Zank und Streit erlebt. Ähm, kennst du das Gefühl von, von Da ist Ungerechtigkeit um mich herum, da, da, da passieren die, die, die Bösen kommen weiter irgendwie so, so dieses Gefühl, gell? also ähm, da ist keine Gerechtigkeit in unserer, in unserer Welt. Ähm, dass die, die Bösen umzingeln die Unschuldigen, sagte er, und das Recht wird in Unrecht verdreht. Wir erleben das in unserer Welt auf ganz unterschiedliche Art und Weise, auf ganz vielfältige Art und Weise. Und ich würde sogar sagen, man erlebt es in jeder Kultur auf unterschiedliche Art und Weise, je nach Situation. Aber überall erlebt man das. Und damals war es besonders, ja, also besonders schlimm für den Habakkuk, weil das Volk Israel hat ja den Auftrag gehabt, die, die sollten ja Gottes Volk sein. Die, die haben einen Bund mit Gott gehabt, die haben ja für ihn leben sollen. Da hat Gerechtigkeit herrschen sollen. Israel hätte ja dieses Volk sein sollen, damals auch schon, wo die Völker rundherum einfach sehen können, da herrscht Gerechtigkeit, da, ist, da laufen Dinge gut. Und er sagt, dass das Gegenteil der Fall ist. Er sagt, Gott, warum, warum lasst du das zu? Warum machst du nichts? Und Gott schickt ihm dann eine Antwort, und da lese ich jetzt in Vers 5 weiter. Der Herr antwortete, Seht auf die Völker, schaut aufmerksam hin. Ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Noch zu euren Lebzeiten werde ich etwas geschehen lassen, das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestüme Volk, gegen Judah aufstacheln. Also was er da sagt ist, er wird es ein mächtiges Volk, ein mächtiges weltliches Reich ähm, dazu verwenden, also jetzt Israel, also damals, für diese Ungerechtigkeit, die da herrscht, bestraft. Okay. Und er sagt noch dazu, also zum Beispiel in Vers 11 sehen wir dann, da sagt er, da redet er also über die Babylonier und sagt, dann jagen sie weiter, sie brausen dahin wie der Sturmwind und so, und dann sagt er, doch, sie machen sich schuldig, weil sie ihre eigene Kraft zu ihrem Gott machen. Also, er verwendet jetzt ein, ein weltliches, mächtiges Volk, um Israel dafür zu strafen, dass, sich, dass die Ungerechtigkeit ja, herrschen haben lassen und nicht Gott regieren haben lassen und stattdessen, dass das Böse vorangekommen ist, das Ungerechte, ja, die Unterdrückung. Aber dieses Volk, das er verwendet, sagt er eigentlich, sind schuldig. Ja, die, 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 sind, die sind eigentlich ihre eigenen Nachfolger, die verlassen sich auf ihre eigene Kraft, die sind stolz. Und ähm, es ist, ich meine, ich glaube, viele von uns finden dieses. Das ist schwierig oder auf, auf, in vielerlei Hinsicht. Ja? Also erstens einmal viele von uns in unserer Kultur heute würden es überhaupt mal schwierig finden, dass Gott überhaupt irgendwas bestraft. Ja, dass er hat irgendwie, das ist, was hat er das Recht, dass er da ist, dieses Volk da schickt und die dort bestraft und so? Ich glaube, das ist ein Gefühl, das das würden viele von uns kennen. Ähm, dann äh, würden andere vielleicht auch denken. Ähm, es ist auch schwierig, dass er jetzt da ein schlimmeres Volk noch verwendet, um, da, um, um, um Israel da zu bestrafen. Es ja fühlt sich ungerecht an. Ähm ich meine, oft denken wir auch in unserer Welt: gell? Also warum lässt Gott die ganze Ungerechtigkeit zu? Auch damals. Warum lässt Gott das zu? Der Habakkuk hat es auch vorher gesagt. Aber jetzt lässt das nicht mehr zu und führt eine Strafe herbei. Aber das ist auch irgendwie haben wir auch ein bisschen ein Problem damit. Ähm und der Habakkuk hat auch ein Problem damit gehabt. Ähm, aber sein Problem war vielleicht oberflächlich, schaut ähnlich aus wie vielleicht die Probleme, die wir damit haben, aber eigentlich war es ganz ein anderes Problem. Ähm, und das ist jetzt im, im zweiten Teil vom Buch, ähm, da äh, beschwert er sich quasi, er äh, beschwert nicht, aber er klagt noch einmal und Gott gibt ihm noch mal eine Antwort. Das sehen wir jetzt. Ich lese es in Vers 12 weiter. Ähm, da steht, Herr, Du bist du nicht von Alters her, mein heiliger Gott. Nein, wir werden nicht sterben. Herr, du hast die Babylonier dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken und uns zu züchtigen. Aber deine Augen sind doch zu rein, als dass sie Böses mit ansehen könnten. Und du erträgst es nicht, wenn Menschen gequält werden. Warum aber siehst du jetzt dem Tun dieser Verräter zu? Warum schweigst du jetzt, wenn durch diese Räuber andere vernichtet werden, die doch gerechter leben als sie? Also er sagt jetzt, ähm, er sagt, man warum, sieht, warum kommen jetzt diese Babylonier, die noch schlimmer sind, und die sollen jetzt die Israeliten bestrafen? Aber eigentlich, wenn man sich anschaut, warum es für ihn ein Problem ist, ja, er, sitzt, er steht es nicht da, wie vielleicht wir dastehen würden in der Situation und sagen, hey, das ist aber nicht gerecht, was du da machst. Das fühlt sich jetzt nicht gerecht an. Eigentlich passt das nicht so ganz. Wenn wir so irgendwie agieren oder so denken, dann sind wir metaphorisch gesprochen die Richter in, in der Situation. Also wir, wir, wir sind quasi, wir bestimmen, wir sagen es Gott, hey, so ist gerecht, so ist nicht gerecht. Ja. Der Haberkuk, der geht es von einer ganz anderen Seite an. Er sagt, ich, ich weiß, dass du gerecht bist. Ich weiß, dass du gut bist. Ich weiß, dass du, ähm, also er sagt, ähm, was sagt er? Er sagt, deine Augen sind so rein, als dass sie Böses mit ansehen könnten. Ja. Er sagt, deine Augen sind rein. Ähm, er sagt, Du bist mein heiliger Gott. Das ist mein heiliger Gott. Das ist Sprache von Beziehung auch. Also mein Gott, aber auch heilig. Das bedeutet, Gott ist, ist, ist gerecht, er ist perfekt, er ist gut, er ist, er ist nicht böse. Ja? Er sagt, wie, wie passt das zusammen? Er sagt nicht, das machst du falsch. Er sagt, ich weiß, wie du bist und das passt nicht zu deinem Wesen, wie du bist und ich verstehe es nicht. Und dann... Sagt er, aber also er hat jetzt nicht diese Haltung, dass er Gott sagt, wo es lang geht. er hat die Haltung, ich, ich möchte es verstehen, ich möchte hören von dir, warum das jetzt so kommt. In, in Kapitel 2, Vers 1 sieht man das, glaube ich, ganz gut, wo er sagt: ähm, Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten, dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Also, ich finde das ganz Interessant und ganz steil eigentlich, wie der, wie der Habakuk da reagiert, wie er, wie er das macht. Und okay, es war wie gesagt vor 2600 Jahren oder so, wie das geschehen ist. Aber ich glaube, dass wir da, und das werden wir nachher noch ein bisschen herausarbeiten, ich glaube, wir können da wirklich für uns persönlich, für unsere heutige Zeit davon lernen. Schauen wir, wie Gott antwortet. Zuerst einmal, er sagt, dass Babylon und alle sündigen Machtsysteme dieser Welt, also sündig bedeutet, dass sie gegen Gott arbeiten, in Rebellion zu Gott, in Trennung von Gott, dass diese Machtsysteme durch alle Zeiten hindurch eigentlich ähnlich sind und dass, sie, ähm, dass Gott sie alle richtet, indem er immer wieder diese Machtsysteme verwendet, um andere Machtsysteme zu zerstören und zu richten. Also er dreht quasi, er verwendet das Sogar das Böse in der Welt, um gegen das Böse vorzugehen. Okay? Also ähm, es passiert viel Böses in der Welt, aber das Böse wird nicht siegen. Weil sogar im Bösen verwendet Gott das gegen sich selber. Ja? Also er dreht den Spieß um. So ist Gott. In Vers 4 von Kapitel 2 steht, du sollst wissen, der Feind ist anmaßend, also das sagt Gott jetzt, und in seinem Herzen nicht aufrichtig. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben ein Angeber ist trügerisch wie Wein, selbst wenn er sich ausbreitet wie die Unterwelt und alle Völker um sich sammelt und unterjocht, kann er sich doch nicht halten. Okay, also da sehen wir schon ein bisschen, wo er sagt, das, das hat keine Zukunft. Ja? Und da er sagt im Prinzip dieses, dieser Stolz, statt ja, also der Glaube ist, 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 ist ähm, durch den Glauben ein gerechter Leben, aber wenn man stattdessen stolz ist, wenn man überheblich ist, wenn man andere unterjocht, wenn man, ja, also dieser Stolz führt letztendlich immer in ein Eigentor und ähm, dann sehen wir, wie dieser Stolz sich ausdrückt in den Machtsystemen dieser Welt, ähm, nämlich ähm, wir sehen jetzt gleich, das werden wir uns anschauen, wie, wie es sich ausdrückt in sündigen Wirtschaftssystemen, ja, in sündigen Wirtschaftssystemen, in sündigen Machtsystemen, in sündiger Umweltpolitik und in Götzendienst. Götzendienst bedeutet, dass ich nicht Gott im Zentrum habe, sondern dass ich mir andere Dinge ins Zentrum rück für die ich lebe. Also ihr seht es schon, jetzt werden wir uns das genauer anschauen. Ihr seht, das ist sehr relevant für unsere Zeit heute. Okay, sündige Wirtschaftssysteme. Da geht es darum, dass die Ausbeuter von anderen letztlich selbst ausgebeutet werden. Kapitel 2, Verse 6, B bis 9 werde ich jetzt lesen. Ähm, da steht, es soll dem schlecht gehen, der fremdes Eigentum an sich reißt. Wie lange wird so etwas gut gehen? Plötzlich werden deine Schuldner kommen und dir Angst machen. Sie werden dich selbst als Beute davontragen. Genauso wie du die Völker ausgeraubt hast, werden die übriggebliebenen gebliebenen aus den Völkern dich ausrauben. Sie werden daheim zahlen, dass du die Menschen umgebracht und alle ihre Städte und Länder zerstört hast. Furchtbar wird es dem gehen, der sich auf unrechte Art bereichert. Das ist natürlich in die damalige Zeit reingeschrieben, ja? aber ist sehr relevant für uns heute, weil wir noch immer in einer Welt leben, die von Gott sich getrennt hat und die ihre eigenen Ziele verfolgt und wo sündige Wirtschaftssysteme, herrschen, wo Menschen ausgebeutet werden. Das ist Gang und Gäbe in unserer Welt. Und ich würde auch sagen, bei uns in Österreich. Genau. Die Ausbeuter werden ausgebeutet werden. Gott wird den Spieß umdrehen. Dann sündige Machtsysteme. Also die Unterdrücker, die Sklavenhalter, die Mörder äh, und so weiter ähm, werden das ernten, was sie gesät haben im Prinzip. Ähm, Vers 10 lese ich jetzt. Ich lese ähm, Verse 10 bis 12 und ich werde vers, vers 16b werde ich gleich lesen. Und ich sage dazu, ähm, lest euch die, das ganze Buch daheim durch. Es sind drei Kapitel, ähm, das kann man kurz durchlesen. Und ich glaube, vielleicht, äh, wenn wir das heute so durchgegangen ist, werdet ihr das auch, da auch wirklich viel herausholen können, wenn ihr das ähm, dann lässt in Ruhe. Ich kann jetzt nicht das ganze Buch vorlesen bei der Predigt, aber also Verse 10 bis 12 und Verse 16b. Da steht, ähm, wegen deines Beschlusses, diese ganzen Völker auszurotten. Also er spricht, das ist, das ist wie Gott, er redet jetzt zu den Babyloniern oder im Prinzip auch zu allen Machtsystemen. Ja? Ähm, wegen diesem Beschluss hast du Schande über dein Volk gebracht und Schuld auf dein eigenes Leben geladen. Sogar die Steine der Mauern eurer Häuser zeugen gegen euch. Die Balken in der Decke klagen euch an. Furchtbar wird es für die werden, die morden, um ihre Städte zu bauen und die Unrecht tun, um ihre Burgen zu errichten. In Vers 16b steht dann, der Herr wird dir mit seiner Rechten den Becher seines Zorns reichen und dich ihn austrinken lassen. Du wirst in Schande gestürzt werden und deine Ehre wird vergehen. Ist hart, oder? Ist ziemlich hart. Und ich, ich meine, wir reden nicht so gerne über den Zorn, ja? aber wir werden schon zornig selber, was Ungerechtigkeit betrifft, wenn wir Ungerechtigkeit sehen. Ja, also ich werde zornig, wenn ich es sehe. Und Gott ist so lebend, ähm, viel lebender, als ich mir jemals vorstellen könnte. Ähm, und er wird zornig, ja, dass Menschen unterdrückt werden, dass Menschen ausgebeutet werden. Und wir sehen da wieder, die, die das machen, ja, und die Systeme, die, ähm, die Welt, die sich gegen Gott auflehnt und, die, und, das, und das macht, ähm, hat keine Zukunft. Dann, ähm, sündige Umweltpolitik, da lese ich erst Vers 17. Es wird auf dich zurückfallen, wie du die Bäume des Libanonwaldes abgeholzt und die Tiere sinnlos gemordet hast. Du wirst dafür büßen müssen, dass du die Menschen umgebracht und die Städte und Länder zerstört hast. Die, die, diejenigen, die die Schöpfung ähm, zerstören und die menschliches Wohlergehen attackieren. Ja? Und in der Bibel ist das miteinander verbunden. Ja? Also, dass, dass es dem Land gut geht und den Menschen, die darin wohnen. Und das ist verbunden damit, dass wir... Gott anbeten und dass wir in seinem Sinne mit seiner Schöpfung umgehen, die er auch dazu gemacht hat, dass wir darin leben können. Ja, also menschliches Wohlergehen, Gottes Schöpfung, das ist etwas, das in der Bibel einfach miteinander verbunden ist. Und ähm, da steht im Prinzip, die Zerstörer von Gottes Schöpfung und von, von menschlichem Wohlergehen werden selbst zerstört. Wieder, der Spieß wird umgedreht. Ähm, dann Götzendienst ist der andere Punkt noch. Götzendienst wieder, also Götzen, es bedeutet einfach, dass ich ähm, mich auf andere Dinge verlasse, ähm, mehr als auf Gott, dass, ich, dass mir andere Dinge, Dinge im Leben wichtiger sind als Gott. Ähm, die Bibel sagt, wenn wir ähm, Gott im Zentrum haben, wenn wir ihn anbeten, wenn wir für ihn leben, dann können wir alle anderen Dinge auch genießen, auch die guten Dinge des Lebens, ja? ähm, weil, weil wir nicht für diese Dinge leben. Ähm, aber wenn wir anfangen für andere Dinge, für erschaffene Dinge zu leben, dann sind wir auf unsicherem Fuß, dann wird unser Leben keine Stabilität haben, dann werden wir zum Schwimmen anfangen und ähm, auch wir leben nicht für das, wofür wir erschaffen wurden. Und das nennt die Bibel Götzendienst und früher haben sie sich auch so Götzen geschnitzt ähm, um, 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 und wir machen das mehr metaphorisch in unserer Kultur. Äh, Verse 19 und 20. Furchtbar wird es für den werden, der versucht, ein Schnitzwerk zum Leben zu erwecken oder der einen leblosen Stein auffordert, wach auf. Wie könnte er sie je dazu bringen können? Selbst ein Götzenbild, das mit Gold und Silber überzogen ist, hat keine Spur von Leben in sich. Der Herr aber wohnt in seinem heiligen Tempel, die ganze Erde verstumme vor ihm. Da ist die Rede, es gibt einen wahren Gott, es gibt einen echten Gott, es gibt jemanden, auf den wir wirklich bauen können. Und dieser Gott zeigt in diesem ganzen Abschnitt, dass er in Kontrolle ist. Auch wenn unsere Welt von Rebellion gegen Gott gezeichnet ist, auch wenn Ungerechtigkeit herrscht, auch wenn Menschen unterdrückt werden, auch wenn alle diese Dinge geschehen, Gott ist in Kontrolle und er verwendet sogar diese Dinge, die gegen seinen Willen sind, verwendet er, um letztlich im großen Bogen seine Pläne herbeizuführen. Und das ist gewaltig. Das Böseste, was jemals geschehen ist und was jemals geschehen wird, ist, dass der Schöpfer des Universums, der alles erschaffen hat, der in diese Welt gekommen ist aus Liebe zu seiner Schöpfung, aus Liebe zu uns, von seiner Schöpfung am Kreuz getötet worden ist. Das ist der Augenblick, wo das Böse in dieser Welt triumphiert hat. Und es ist auch der Augenblick, wo das Böse in dieser Welt verloren hat. Das ist der Augenblick, wo der größte Spieß umgedreht worden ist. Und ähm, wenn, du, ähm, wenn du für Jesus lebst, wenn du Jesus kennst, wenn du dieses Geschenk von einem neuen Leben angenommen hast, dann, ähm, dann kannst du dich jeden Tag über das freuen, was Jesus gemacht hat. Ich meine, Vielleicht bist du hier heute und du hast es noch nicht angenommen für dich selber. Du hast das Geschenk noch nicht angenommen. Da möchte ich dich ermutigen, das anzunehmen. Dass der größte Spieß quasi umgedreht wird, auch in deinem Leben. Weil Gott ist für dich und er liebt dich. Ja? Und wir sind in einer Welt von Ungerechtigkeit. Und die Bibel sagt, wir sind selber Teil davon. Ja? Wir haben selber gegen Gott rebelliert. Wir wollen selber unser eigenes Ding machen. Wir verdienen diese Strafe, von der da die Rede ist, die Strafe für die Babylonier und für, für diese ganzen Machtsysteme. Eigentlich verdienen wir die Strafe auch. Aber Gott ist in die Welt gekommen. Jesus ist geboren in diese Welt hinein, hat hier gelebt unter uns, ähm, ähm, aus Liebe zu uns, ist ans Kreuz gegangen und er hat diese Strafe, die wir verdienen, auf sich genommen, damit wir ähm, nicht mehr dafür bezahlen müssen und er gibt uns ein Geschenk, das Geschenk von einem Leben, das nicht mehr von Gott getrennt ist, sondern mit ihm verbunden ist, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben, wo wir aus einer Liebesbeziehung zu ihm leben können. Und was wir nur machen müssen, ist, dass wir dieses Geschenk annehmen und wenn du dieses Geschenk annehmen willst, wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann werden wir nach der Predigt heute, ähm, wie immer in unseren Gottesdiensten, eine äh, time haben, eine Gebetszeit. Möchte ich ähm, ermutigen, dass du auch nach vorne kommst und für dich beten lässt, dass du der Person, die für dich betet, einfach sagst, du möchtest dein Leben Jesus geben. Du möchtest von jetzt an, dass dieser größte Spieß umgedreht wird in deinem Leben und dass von jetzt an ähm, alles, auch das Böse, was geschieht, ähm, letztendlich, also auch die Ungerechtigkeit, die dir widerfährt oder die dir widerfahren ist, letztendlich zu deinem Guten sein wird, weil du in Verbindung mit Gott bist und in einer Beziehung mit ihm. Und mein, mein iPad hat sich gerade verselbstständigt. Okay, jetzt geht es weiter. Okay, jetzt kommen wir zum letzten Teil vom Buch. Ähm, Nämlich, äh, da sehen wir jetzt, also der, ähm, jetzt wird der Habakuk so prophetisch beten. Er ist ganz ähm, begeistert von dem, was Gott gesagt hat. Und er wird jetzt prophetisch beten, das heißt, er betet, aber lasst eigentlich Gott durch sich sprechen in diesem Gebet. Ich lese ab Vers 3. Da, das, da, da sagt er, seine Majestät, also Gottes Majestät, strahlt über den ganzen Himmel und sein Lob erfüllt die Erde, wie das Sonnenlicht strahlt seine Herrlichkeit. Und die in seinen Händen verborgene Macht bricht hervor wie die Strahlen der Sonne. Das ist Anbetung, das ist das, was wir vorher gemacht haben. Also er sagt, Gott, er hat jetzt einen Blick gekriegt, er hat eine Vision gekriegt, einen Blick davon, dass Gott in großer Macht kommen wird. Und er hat es einen Blick dafür gekriegt auch dass Gott für sein Volk kämpft. Dass er für sein Volk kämpft. Ich lese Vers 9. Du hast deine Bogen zum Kampf hervorgeholt und die Pfeile auf die Sehne gespannt. Vers 13. Du brichst auf, um dein Volk zu retten. Ja, zur Rettung deines Gesalbten. Gesalbter bedeutet Messias, Christus. Da ist, das, das ist jetzt schon 600 Jahre, bevor Jesus in die Welt gekommen ist, ist jetzt schon von Jesus die Rede. Wir wissen, dass da von Jesus die Rede ist. Ähm, ja, zur Rettung deines Gesalbten. Und wenn von Jesus da die Rede ist, dann ist auch von uns die Rede, die wir zu Jesus gehören. Weil ähm, im Neuen Testament finden wir dann heraus, und ähm, wir haben das in unserer Epheser-Serie zum Beispiel ganz intensiv angeschaut, da finden wir heraus, dass wir, ähm, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir dieses Geschenk angenommen haben, dass wir dann in ihm sind dass wir gemeinsam der Leib von Jesus, der Körper von Jesus in dieser Welt sind. Dass wir zusammengeführt werden, so zu einem Körper bildlich gesprochen. Und Gott ist unter uns und, und wir sind quasi der Leib Christi in dieser Welt. Ja? Wir sind der Leib von Christus. Ähm, und deshalb gehört der ultimative Sieg, ähm, der, 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 ist uns, der ist fix, ja? also der, der, der kommt. In Vers 15 steht dann noch, mit deinen Pferden kommst du durch die, äh, kannst du durch die Meere reiten, auch wenn sich die Wellen noch so hoch türmen. Das ist ein Bild, das erinnert an den Exodus, im, am Anfang der Bibel, im zweiten Mose, wo Gott sein Volk aus der Sklaverei befreit und, und durch das Meer führt. Ja? Ähm, und, und genauso wie damals macht er das wieder. Er, er wird, ähm, und, also wie Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er uns befreit. Ja? Er hat uns befreit befreit von dieser, von dieser Sklaverei, dass wir Teil von diesen Machtsystemen sind und so. Er hat, er hat den Spieß umgedreht, wie ich gesagt habe. Das ist, ja, also er rettet sein Volk von der Sklaverei in ein neues Leben hinein. Und wir sehen da auch einfach dieses Bild, diesen Blick auf die Zukunft von dieser ultimativen Gerechtigkeit, die am Kommen ist und die kommt. In Jesaja 45, Verse 21 bis 25, steht das folgende, Jesaja 45, da steht, es gibt keinen Gott außer mir, einen gerechten Gott und Heiland, einen Retter, ja? nicht einen. Wendet euch auf der ganzen Welt von überall her mir zu und lasst euch retten, denn ich bin Gott, es gibt keinen anderen. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ging Gerechtigkeit hervor und ich werde mein Wort nicht zurücknehmen. Jedes Knie wird sich vor mir beugen und jeder Mund wird mich bekennen. Die Menschen werden sagen, nur im Herrn finden sich Gerechtigkeit und Stärke. Und alle, die gegen ihn aufgebracht waren, werden beschämt zu ihm kommen. Durch den Herrn werden alle Generationen Israels zu ihrem Recht kommen und sie werden sich seiner rühmen. Das ist eine Prophetie von, von, von der Zukunft, ja? von dem, wie der Spieß sich komplett wenden wird, wo es kein Leid mehr gibt in dieser Welt, keine Krankheit mehr gibt, wo es keine Tränen mehr gibt. Die Bibel redet da öfters davon, von dieser Zeit, die auf uns zukommt, aber es ist auch ein Bild ähm, von dem, was wir durch das, was Jesus gemacht hat, auch schon anfangen zu erleben. Und da werde ich noch ein bisschen mehr darüber sagen. Aber was, was noch wichtig ist, ähm, die Hoffnung, die der Habakkuk da bekommt, und das ist auch die Hoffnung, die wir haben. Ja? Ist, das alles, was zerbrochen wird, ja? alles, was ungerecht ist, alles, was ähm, böse ist, ja? alles, was kaputt ist, auch alle Dinge in unserem Leben vielleicht, die wir erlebt haben, die kaputt sind, oder die wir erleben, die zerbrochen sind, alle diese Dinge, alle diese Trauer, ja? das, wird alles, ähm, das wird alles unwahr werden. Es wird alles einmal unwahr werden. Es wird vergehen. Es wird ähm, zerbröseln. Ja? Und was dann danach kommt, wird besser sein, als wenn diese Dinge nie geschehen werden. Weil Gott verfolgt ultimativ den einzigen Plan, ja, der der allerbeste Plan ist, von allen theoretisch möglichen Plänen in aller Ewigkeit, die es geben kann. Weil so ist Gott. Und das ist das Bild, das die Bibel von Gott malt. Und das ist eine gewaltige Hoffnung, finde ich, für uns ganz konkret. Besonders in schwierigen Zeiten. Okay, und der Habakuk, der hat es das prophetisch gebetet und jetzt reagiert er selber noch drauf. Ja? Und zum erste Mal er zeigt Erfurcht. In Vers 16 sagt er, als ich diese Botschaft vernahm, fuhr mir der Schreck in alle Glieder, meine Lippen fingen an zu zittern und meine Knie wurden weich. Ich ähm, weiß nicht, ob du das schon einmal erlebt hast, dass du so von, von Ehrfurcht vor Gott ergriffen wirst, ja? dass dir die Knie weich werden und du zum Zittern anfängst. Ich habe das schon erlebt, öfters auch. Ähm, und das ist keine Angst vor Gott. Ja? Das, ist, das ist eine Ehrfurcht. Das ist, du merkst, wow, Gott ist groß. Ja? Er ist wirklich groß groß. Er ist gewaltig, er ist einfach, ja, der bleibt die Sprache weg, weil du mit seiner Gegenwart in Berührung kommst. Das ist seine erste Reaktion ähm, auf diese Vision Gottes. Ja? Er hat diese, diesen Blick Gottes bekommen und seine erste Reaktion ist einfach wow. Ja? Und dann sagt er in Vers 17, doch auch, wenn die Feigenbäume noch keine Früchte tragen, keine Blüten tragen und die weinstärke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja, selbst, wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn jede Art von Wirtschaft komplett zusammenbricht. Also, wenn alles, worauf, was wir brauchen, um zu überleben, wegfällt. Ja? Also er listet eigentlich alle Arten und Weisen auf, wie die damals ähm, gelebt haben, also wie sie ihr Essen bekommen haben. Wenn das alles wegfällt, wenn es einfach komplett hoffnungslos ausschaut, ja? wenn die Wirtschaft komplett kollabiert. Ähm, nicht nur eine Rezension. Ja? Also in unserer Zeit wäre das einfach ein kompletter Kollaps. Nicht das, was wir jetzt erlebt haben. Es war für viele extrem schwierig und ist noch immer für viele schwierig. Aber nicht einmal das. Ein kompletter Zusammenbruch von allem, was wir brauchen, um zu überleben. Das beschreibt er da. Ja? Und er sagt, selbst wenn das ist, dann Vers 18, selbst dann will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil. Der Herr der Allmächtige ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über den Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Jetzt, das sind schöne Worte, okay? aber das Ding ist, wenn alles um dich herum zusammenbricht, helfen keine schönen Worte. Aber diese Worte beschreiben eine Herzensrealität, in die Habakkuk gekommen ist, durch das, was er gesehen hat. Durch das, dass er Gottes Perspektive bekommen hat, Gottes Vision für die Welt um ihn herum. Und diese Worte entspringen aus seinem Herzen. Das sind keine frommen Worte, irgendwie. Ja, um zu zeigen, wie geistlich er ist. Das kommt aus seinem Herzen. Ja? Und das ist die Haltung, die auch wir haben können, wenn wir ganz auf Gott bauen. Wenn wir auf ihn schauen und versuchen, ihn bitten auch, uns die Welt durch seine Augen zu offenbaren, durch seine Augen zu zeigen. Wenn wir seine Vision für unser Leben bekommen. Wenn wir seine Vision für unsere Welt bekommen. Welche Vision haben wir, ja. ähm, haben wir vielleicht die Sicht ähm, des Volkes Israel da am Anfang von Habakkuk. Ja. Das ist eine Sicht, die vielleicht nur das das Jetzt sieht, die nur das Materielle sieht, die nur meinen eigenen Vorteil sieht, wo irgendwie Gott keine Rolle spielt. Haben wir vielleicht die Sicht von Habakkuk am Anfang von von diesem Buch, ja, über Israel und über Gott, also eine Sicht, wo er, wo er sieht einfach, wie furchtbar das ist und sagt, Gott, mach was. Warum machst du nichts? Ich meine, das ist jetzt keine, keine schlechte Sicht, ja? das ist okay, aber wenn wir dabei bleiben, dann birgt es viele Gefahren. Wir können bitter werden, wir können selbstgerecht werden, so alle anderen sind schuld und, und ähm, wir sind ja, also selbstgerecht. Wir können leblos werden, wir können verurteilend werden, ja? wenn wir bei dieser Sicht bleiben. Und der Habakuck ist nicht bei dieser Sicht geblieben, er ist weitergegangen. Haben wir vielleicht die Sicht dann aus Gottes Augen? Die Sicht, die Habakuk am Ende hat. Diese Sicht, dass Gott allmächtig ist, dass er in Kontrolle ist, dass er gerecht ist, dass es jetzt sicher schlimm ist, aber dass in der Zukunft alles gut wird. Ja, Das ist eine gute Sicht. Das ist eine, eine gute Sicht. Um diese Sicht, um diesen Blick sollten wir ringen, auch im Gebet. Diese Sicht will Gott uns schenken. Auch heute. Aber wir müssen auch nicht bei dieser Sicht bleiben. Weil wir leben nicht 600 Jahre, bevor Jesus gestorben und auferstanden ist, sondern 2000 Jahre nachher, circa. Und wir können jetzt eine, eine, diese Sicht noch sogar erweitern. Ja? Wir haben den Blick auf das, was in der Zukunft passieren wird. Ja? Wir wissen, die Zeit wird kommen, Jesus wird zurückkommen, jedes Knie wird sich beugen, wie wir auch gelesen haben in Jesaja, jede Zunge wird bekennen, Jesus ist Herr, das wird auch im Neuen Testament zitiert und, und, und uh, für Jesus angewendet, ja? da geht es um Jesus, und das wird kommen. Ja? Und dann wird alles Leid ein Ende haben. Aber jetzt sind wir noch nicht da. Aber andererseits sind wir auch nicht, wo der haberkuck war. Ja? Wir erleben, wie Stücke dieser Realität im Hier und Jetzt hereinbrechen. Wir erleben, wie Menschen in Beziehung zu Gott kommen. Wir erleben, wie Vergebung passiert. Wie Beziehungen geheilt werden. Wo, wo körperliche Gebrechen geheilt werden. Wir, ähm, wir erleben, wie einfach Stücke von dieser Zukunft im Hier und Jetzt schon hereinbrechen. Und ähm, wir, ja, wir erleben, wie der Herr jetzt schon in großer Macht kommt. Wie er jetzt schon äh, für seinen Gesalbten kämpft. Wie er jetzt schon durch uns wirkt. Und wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist eine Hoffnung für jetzt auch. Und in dieser Sicht ja, vom Reich Gottes, in dieser Sicht, in dieser Sicht liegt auch unsere Vision als Vineyard Linz. Und mit dem möchte ich noch aufhören jetzt heute. Das ist etwas für jeden von uns persönlich. Ja, aber wenn du Teil von der Vineyard Linz bist, dann hat es auch eine gewisse Form. Ja, wenn du Teil von dieser Familie bist, dann, ähm, ja, wir leben gemeinsam auch eine Berufung für, für was Gott hier unter uns machen will, hier in Linz. Wie diese Prinzipien auch sich unter uns auswirken sollen, was Gott durch uns hier machen will, die konkrete Vision, die Gott auch für uns hat, gemeinsam. Und wir haben uns am Anfang, wie wir gestartet haben vor ein paar Jahren, noch nicht so lange her eigentlich, haben wir viel darüber gebetet und wir haben das damals aufgeschrieben. Und das ist jetzt nur, also dieses Statement, wir werden es gleich noch kurz anschauen, ist nur ein Fenster auf unsere Vision. Die Vision ist eigentlich größer als das, aber man versucht es halt auf unterschiedliche Arten und Weisen zu belichten und einfach zum Ausdruck zu bringen, was Gott hier machen will unter uns. Ja? Und ähm, ihr hört es öfters, wenn ihr, also die, die bei uns dabei sind, ihr habt es schon oft gehört, aber wir wollen es uns noch einmal anschauen, weil es ist einfach wichtig. Ja? Gott hat uns dazu berufen, eine biblische, wachsende, moderne Kirche für Linzen Umgebung aufzubauen, die für Jesus und seine königliche Herrschaft lebt. Biblisch ja, biblisch, weil wir wollen, dass Gott zu uns spricht, dass er durch die Bibel zu uns spricht. Wir wollen, jeder Einzelne von uns, ja, dass, dass wir durch das wachsen, dass wir uns mit der Bibel befassen, dass wir einen Hunger nach dem kriegen, was Gott durch die Bibel auch zu uns sprechen will. Wie er unser Leben verändern will. Wir wollen nicht nur die Bibel lesen, wir wollen, dass das, was wir lesen, dass wir das umsetzen, dass wir gehorsam sind, dass wir ähm, ja, diesen Weg gehen, weil wir wollen Jesus immer ähnlicher werden und das bedeutet wachsend. Ja? Wir wollen wachsen im Glauben, wir wollen wachsen in dem, was, was, was Gott uns auch zutrauen kann, weil wir äh, ihm ähnlicher werden. Gott hat so ein Interesse daran, dass jeder von uns wächst. Er nimmt uns so an, wie wir sind, aber er möchte so gern, dass wir uns weiterentwickeln und ihm ähnlicher werden. Ähm, modern, das bedeutet einfach, wir wollen für die Menschen unserer Stadt da sein und nicht eine Sprache reden, die niemand nachvollziehen kann. Wir wollen ihnen Jesus näher bringen und Jesus und seine königliche Herrschaft, weil es um ihn geht und nicht um uns. Eine Kirche, wo Gott mit ganzem Herzen angebetet wird, wo das Evangelium durch Großzügigkeit und Barmherzigkeit auf kreative Art und Weise verkündet wird. Ähm, wir wollen Gott mit ganzem Herzen anbeten, sowohl ähm, in der Musik, ja, im Singen, aber auch im täglichen Leben, in mit unserem ganzen Leben, mit unseren Ressourcen, mit unserer Zeit, mit unserer Energie, mit unserer Kraft. Er hat alles für uns gegeben und deswegen wollen wir jetzt alles für ihn geben. Das Evangelium, diese gute Nachricht, dass Gott den großen Spieß umgedreht hat und dass er Menschen befreien will. Wir haben eine Leidenschaft dafür. Wir reden so viel darüber, weil es uns einfach berührt und bewegt. Großzügigkeit und Barmherzigkeit, weil wir wissen, dass er alles für uns gegeben hat und dass wir deswegen auch großzügig sein wollen, weil wir wissen, dass er mit uns barmherzig war und wir deswegen auch barmherzig sein wollen. Eine Kirche, durch die Gottes Reich täglich in der Kraft des Heiligen Geistes ausgebreitet wird, wo Nachfolge von Jesus gewonnen, begeistert und ausgerüstet werden und wo Leiter trainiert, bevollmächtigt und ausgesandt werden. Es geht um sein Reich, es geht um ihn, es geht nicht um unser eigenes Reich. Ja? Und wir wollen einfach, dass diese Zukunftshoffnung im hirn und Jetzt schon hereinbricht, Stück für Stück für Stück, damit Menschenleben verändert werden, damit Menschen ihn kennenlernen, damit sie anfangen, ihm nachzufolgen, damit sie wachsen im Glauben, wie ich es schon erwähnt habe, begeistert und ausgerüstet. Und wir wollen Leiter trainieren, die anderen dabei helfen können, ihm näher zu kommen. Und wir wollen diese Leiter auch aussenden, weil es nicht nur um uns geht, sondern um sein Reich. Wir träumen davon, dass wir auch ein Segen für andere sein können. Und deswegen der letzte Teil, eine Kirche, die Kirchengründende Kirchen gründet und die Gottesliebe lebt. Kirchengründende Kirchen klingt nicht nur cool, ich finde es klingt cool, manche finden es klingt vielleicht nicht so fein, das ist was die Geschmackssache, tut mir leid, wenn es dir nicht so gefällt, aber mir gefällt das Konzept auf jeden Fall, weil es geht darum, dass wir uns nicht nur um uns selber drehen, das, was Gott mir geschenkt hat, will ich weitergeben. Und ich möchte dann der Person helfen, das auch weiterzugeben. Wenn wir, ähm, wir haben Habs bei uns in der vineyard Linz. Wir, wir arbeiten dran und beten dafür. Und ich möchte, wenn du zu vineyard Linz gehörst, bet auch dafür. Wenn du nicht dazu gehörst, wir freuen uns auch über deine Gebete. Wir wollen, dass wir aus diesen Habs neue Habs gründen, die wieder neue Habs gründen können. Warum? Weil wir dadurch mehr Menschen mit Jesus in Verbindung bringen können. Es geht um ihn, es geht um sein Herz. Und genauso wollen wir ähm, Menschen aus der Vignette Linz aussenden, um andere Kirchen zu gründen. Wir sind noch am Anfang. Ja. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Vielleicht ganz schnell. Bei Gott, es geht um, es geht um was er macht, ja, also in seiner Zeit. Oder vielleicht dauert es auch länger. Aber es ist egal, wie lange es dauert. Ich kann euch versichern, dass wir das machen werden. Das ist, ähm, wozu Gott uns berufen hat. Wir werden Teams in andere Städte senden. In Österreich oder auch in anderen Ländern oder beides. Wir werden Teams in andere Städte senden, damit dort neue Kirchen entstehen können, die wiederum sein Reich ausbreiten. Das ist unser Auftrag und das werden wir machen. Und ähm, meine Frage an, an diejenigen unter uns, die Teil der Vineyard Linz sind, ist das deine Sicht? Ist das deine Vision? Ganz persönlich. Wenn wir sagen, es ist die Vision der Vineyard Linz, meinen wir von jedem, der dazugehört. Ja. Weil wenn das deine Sicht ist, dass wir eine biblische Kirche sind, dann Beschäftige dich mit der Bibel und ermutige andere, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Wenn es deine Sicht ist, dass wir Menschen erreichen wollen, dann bet für Menschen, äh, rede über Jesus. Äh, wenn es deine Sicht ist und so weiter und so fort. Die Linz besteht aus den Menschen, die Teil davon sind. Und damit unsere Vision Realität wird, ähm, muss sie auch Stück für Stück im Leben von jedem Einzelnen von uns Realität werden. Darum geht es. Und gemeinsam unterstützen wir uns dabei und sind wir Familie und sind wir gemeinsam unterwegs. Und erleben wir, wie Gott hereinbricht in unsere Welt. Und ich liebe ähm, die God-Stories, die wir immer erzählen in den Hubs. Ähm, einfach die Dinge, die Menschen mit Gott erlebt haben. Äh, und manchmal sind es ganz kleine, aber wichtige Dinge. Manchmal sind es ganz große und auch wichtige Dinge. Ähm, ist ganz egal. Aber Gott ist aktiv und wirkt durch uns in, in unserem Leben. Und ich, die Frage, mit der ich überhaupt aufhören möchte. Und das betrifft uns alle, egal in welcher ähm, Kirche du bist oder vielleicht ähm, kennst du Jesus noch nicht persönlich. Hast du diese Reich Gottes Sicht, diese Vision dafür, dass die Welt um uns herum nicht alles ist, dass das Leid um uns herum ein Ende haben wird, dass Gott jetzt schon auch am Wirken ist in dieser Welt und dort, wo das Leid weiter besteht, wird es letztendlich auch dazu führen, dass er verherrlicht wird. Und dass, ähm, dass im Endeffekt das Allerbeste geschieht, was geschehen kann. Hast du diese Reichgottesvision in deinem Leben? Und ich möchte jeden von uns heute ermutigen, dass wir uns danach ausstrecken. Es fängt damit an, dass wir ihn anschauen, dass wir ihn sehen, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Und dass wir uns auf ihn einlassen. Ich möchte euch bitten aufzustehen. Wir werden jetzt dem Ministerium noch machen. Das Thema kann auch noch vorne kommen. Herr komm Heiliger Geist.